0: Desde la hermosa ciudad de Los Ángeles, aquí el Ojo Rojo, iniciando unos minutitos tarde, que siempre ya nos estamos acostumbrando a, a que tengamos una, alguna cosita antes de, antes de tiempo, pero les prometo que vamos a hacer una revisión total y un, un cambio para que pues eh, sigamos, porque el tiempo está avanzando y ya llevamos pues bastante haciendo eh, la obra de esta manera, así que le ruego que nos tengan eh, paciencia, que me tengan paciencia, pero aquí estamos eh, con la palabra, aquí estamos queriendo compartirles algo de lo que Dios nos ha dado, eh, no solo ahora, sino que ya desde tiempo atrás, eh, pues eh, escarbando como, escatóli eh, como escatólogos, no escatólicos, no, que como escatólogos, eh, las cosas de, que tenemos en los tesoros, cosas viejas, cosas nuevas y cómo se van adecuando de acuerdo a la historia, de acuerdo a los eventos que van sucediendo, a las noticias que eh, vamos observando y cómo coinciden, tienen un fluir coherente con la profecía que el Señor nos ha, nos ha hablado. Y, y yo quiero insistirles en esto porque... Eh, pues se acerca, se viene, se cierne sobre la humanidad ese tiempo que Dios nos ha avisado y Jesucristo los apóstoles, el Espíritu Santo nos vienen avisando eh, tanto el Padre, el Hijo el Espíritu Santo nos vienen avisando de que esto viene ya, se cierne lo vemos, se siente ya el aroma de que algo está pasando, pero yo quisiera hablarle de los años de el hambre porque debemos entender que la pandemia que actualmente estamos viviendo eh, no es exactamente la, la pandemia, es como un principio ahorita, no, no es la última pandemia ni lo último que vamos a tener o que vamos a experimentar como humanidad de esto, sino que vemos en los sellos cómo se van abriendo los sellos y vemos que en el tercer sello, el caballo negro, eh, que les estoy poniendo aquí en Apocalipsis 6.5 y 6.6, eh, vemos que este, el que está montado tiene una balanza, eh, lo vamos a ver así por hoy, aunque vamos a profundizar eh, luego en, el, en la concordancia, concordancia Strong. Pero mira cómo lo traduce la versión de las Américas y muchas, muchas de las versiones como una balanza. La balanza tipifica equilibrio, muchas cosas, pero también es utilizado en la economía. Como alguien dijo, la justicia, eh, muchas cosas, sí, eh, hay razón, pero aquí estamos hablando de economía porque el caballo negro tipifica el petróleo que causó un éxito, un levantamiento económico a la mayoría de la humanidad y, y a Estados Unidos liderando eso con el petrolo, petrodólar y cosas que ya son historia ahora, el punto aquí es que que les quiero mencionar hoy es que eh, está oyendo Juan que una voz dice que no le hagan daño al aceite y al vino, que va a haber pan, eh, un litro de trigo por un denario, tres litros de cebada por un denario, va a haber pan, va a haber grano, pero caro. Y le dice que no dañe el aceite y el vino. Eh, si lo espiritualizamos, podemos ver que va a haber pan y vino de Santa Cena y unción. Quiere decir que los cristianos vamos a seguir ministrando eso. Y en la visión espiritual nos podemos dar cuenta que eh, es con la comida, con la bebida y el aceite necesario para la cocción de los granos, del pan y de la comida, de los alimentos. Nos está hablando de una especie de hambre que va a comenzar, que comienza aquí con el caballo negro, es decir, con el fracaso del petrodólar, pero eso no es todo. Así que nos empieza a notar en el tercer jinete. Y en el cuarto jinete del que hemos hablado últimamente, del caballo verdoso, del clorus, ese caballo amarillento eh, sí está montado por la muerte. Eh, si te das cuenta el caballo negro, no sabemos quién lo monta, pero tiene una balanza. Aquí no sabemos qué tiene, solo que tenga la guadaña de la muerte quirina como decían los abuelitos, ¿verdad? pero aquí es la muerte el que jinetea, es la muerte es el que va um, cabalgando, pero aquí sí, aquí lo que se dice es que a la muerte se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, un cuarto del mundo para matar, Esa es la autoridad que se le da es para matar con espada. Son guerras con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahí podemos ver en parte la plaga, la hemos visto, la hemos predicado anteriormente, pero tenemos que darnos cuenta que después de la plaga eh, viene el hambre, porque la plaga está dejando una serie de circunstancias económicas que son obvias, hermanos. O sea, que no es una cosa que uno diga, nos va a ir mal, va. No es una cosa que alguien pesimista quiere que las cosas vayan mal, sino que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, de cómo están, eh, por así decirlo, destruyendo. Pero no alguien en sí, sino que el, la pandemia, el plan que tiene la pandemia es destruir empresas grandes. Y pequeñas y también medianas. Un gran porcentaje, ya los expertos están diciendo que eh, van a ser destruidas. Pero fíjate, aquí dice, para matar con espada, con hambre. Recordate que en un momento, en un mes que no haya alimento, se muere una gran parte de la humanidad. Y como ya hemos visto otros... Mmm, eh, digamos, otras circunstancias que están llevando al hambre, como la langosta, ya la pobreza que había antes de la pandemia, ya la escasez que había antes de la pandemia, eh, pero esta pandemia viene a afectar a los países que eran poderosos, al mundo libre, que es una de las cosas que la humanidad no entiende, que en la, en la libertad y en el modelo que adoptó la nación norteamericana en su modelo económico, político, en su modelo libertario, en su modelo de libertad, hay una abundante eh, puerta de prosperidad. Pero eh, no no ese es el punto, sino que Dios cegó eso. Pero vemos estos dos, diríamos, eh, dos facetas del hambre, cómo empieza a venir el encarecimiento eh, que es una inflación o que puede llegar a ser hiperinflación como nos lo ha mostrado Venezuela y otros países de África como, como Zimbabue que es ampliamente eh, publicitado y quiero platicar un poco de él pero date cuenta el caballo negro encarece pero ya el cuarto jinete la muerte es entregado la autoridad para matar a un cuarto de la tierra un cuarto Podemos eh, entenderlo geográficamente, la cuarta parte de la tierra o bien la cuarta parte de la población. Por eso es que vemos que en Apocalipsis, cuando eh, eh, se da una visión celestial de los que estuvieron en la tribulación y ya están en la tierra, el Señor les dice que eh, eh, ese nuevo lugar él les va, les va a quitar las lágrimas de sus ojos, les va a enjugar las lágrimas de sus ojos y ya no van a tener hambre ni sed ni calor ya, ya esas cosas ya no porque esas las vivieron en la tribulación y, y yo quisiera que le diéramos eh, eh, digamos un, una forma a esto para entender eh, qué va a pasar en la en la situación en la tribulación cómo va a ser pero no para darte miedo no para que haya miedo y que por miedo procuremos acercarnos al señor sino que eh, para darnos el entendimiento de lo escatológico para hacernos expertos en la escatología, porque como veremos, no solo es de conocer, digamos, en estas reuniones debemos aprender no solo qué es lo que viene, sino qué es lo que hay que hacer, eh, la, la revelación, la unción, el entendimiento de qué es lo que hay que hacer. Entonces, y yo quisiera ver contigo esta noche una parte y las noches que vienen también. Quisiera que viéramos eh, la tribulación, porque hay tres periodos de siete años en la Biblia bien eh, notorios, que yo quisiera que los eh, analizáramos para que viéramos los sucesos. ¿Qué sucesos nos muestra? La tribulación, eh, como el tiempo del final de la gracia de siete años, eh, está, eh, digamos, en Daniel capítulo nueve eh, Vemos... Eh, cómo el anticristo hace pactos de paz con todos y cómo comienzan los siete años y ahí se nos dicen algunas cosas que va a suceder, que a la mitad de la tribulación se quita el sacrificio continuo en el templo y otros detalles acerca del anticristo. Según de Tesaronicenses en el capítulo 2 nos habla que ahí se manifiesta el anticristo a la mitad de la tribulación se manifiesta y nos da otros detalles con los cuales nos va abundando. Nos va abundando y va conjuntando todo este... Eh, esos siete años tan terribles que Dios quiere que nos enteremos. Porque la primera derrota que van a tener los siete años de tribulación por la humanidad son los que van a escapar. Los que escapan en el rapto, pasan por el tribunal de Cristo y siguen la carrera del rapto hacia las bodas del Cordero. Eh, esos son los más que vencedores. Ahora, va a haber otro grupo de los vencedores. Regresan a la tierra. Regresan a la tierra y van a pasar la tribulación. Entonces, los, estos que van a pasar la tribulación... Y ya no tuvieron la misma victoria de los que ya se fueron. Pero lo que aprendimos, lo que si alguien de, se queda o los que regresemos, lo vamos a enseñar. Pero yo con dolor de mi corazón digo que muchos que oyeron esto no van a poder, no van a lograr vencer la tribulación. No le van a poner atención a la importancia de esto y entonces van a ser derrotados al regresar a la tribulación. Y en la tribulación los vencedores alcanzan un turno para para escapar de la tribulación no vivirla completa pero hay otros que son los que yo llamo los empatadores los que ya no son vencedores porque se quedan eh, los siete años eh, de tribulación pero al final son salvos y los perdedores que eh, estaban llamados al reino eterno y en los siete años de tribulación la, la, lo pesado de ese tiempo los eh, los contamina, los enamora y los hace caer derrotados ante el anticristo. Son de los que dice la escritura que van a adorar a la bestia, se van a dejar marcar, van a tener que luchar contra cosas terribles. Por eso es que vemos entonces ahorita el, ese primer, eh, eh, digamos, esa primera etapa de siete años que está tipificada como tribulación, como fin de la gracia. Pero en el libro de Génesis aparece una figura, una sombra. Por eso pongo ahí tres periodos que son sombras de siete años. Aparece como un sueño a Faraón, el cual interviene José interpretando el sueño y salva al mundo, salva al mundo. Por eso Faraón le dice como nombre a José... Mm, Panea, asa, asenat, pasea, a no, su esposa. Bueno, lo, lo vamos a ver ahí, pero lo que le dice el faraón es: tú sos el Salvador del mundo, que es una sombra de Jesucristo. José es sombra de Jesús, eh, es una sombra que encontramos. Pero yo quisiera que lo viéramos eh, como la sombra para la tribulación. Esos siete años que son vacas flacas y vacas gordas, qué es lo que nos dice, que es un tiempo de hambre. Y hay otro periodo de tiempo de siete años que corresponde a una viuda y al profeta Eliseo. Entonces, en estas tres, en tres sombras, digamos así, en esas tres figuras, como Dios nos muestra el tiempo que está por venir. Entonces vemos en Génesis 41, 20, eh, que empieza la, la interpretación de José y una que le vamos a hacer nosotros, la interpretación de José de las vacas flacas. Ese sueño, a diferencia del de Daniel, que el emperador, que Nabucodonosor, no se recordaba del sueño, ese sueño de José eh, el faraón sí se recuerda del sueño, pero nadie se lo puede interpretar. No era tan bravo como Nabucodonosor porque no amenazó de muerte a sus sabios y a sus, a sus asesores. A Solo que no hubo quien pudiera decir qué significaba. A hasta que aquel copero que había estado de compañero con José en la cárcel le dijo a faraón que él sabía de una persona que podía interpretar el sueño. El sueño se refiere a que Faraón ve que salen del río Nilo. El río Nilo es el río más importante de Egipto. Es el que le da vida a Egipto. Y, y entonces podemos ver que ese río tipifica ahí, tipifica vida, tipifica la vida de una nación tan poderosa de Egipto. Y Egipto es figura del mundo. Es la economía, es el poder económico que alimenta a toda la humanidad y que está a cargo de Faraón. Faraón es el jefe ahí, es el, el rey. Y a él le da Dios un sueño, donde mira siete vacas gordas que salen del río Nilo y luego atrás de sí aparecen siete vacas flacas. Y, y luego se despierta asustado y vuelve a soñar, solo que sueña... Eh, una espiga con siete ramas, una espiga bien cargada, y luego un es, una espiga, y, 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 la misma espiga, de la misma espiga brota. Eh, mieses feas, mieses malas que devoran a las buenas. De la misma manera vio en las, en las vacas, que las vacas feas y flacas devoraban, y a eso es lo que me quiero referir. Génesis 41, 20 dice y las vacas flacas y feas, devoraron las primeras siete vacas gordas. Cuando lo vemos eh, con la concordancia Strong, eh, donde dice devorar es, es comer, pero tiene la palabra H853, que lo, lo puse aquí de eh, con otro color, mira, eh, esta, esta palabra, esas tres palabras son la H398 y traduce en español devoraron. Pero aquí como que comieron, se las comieron. Se las comieron arriba, diría aquel que está traduciendo. Ah, bueno, pero a mí lo que me impresionó ahorita es que esa H853 es una palabra que lo hemos estado viendo, que es señal. La palabra comer aquí, devorar. Estamos viendo que se refiere a algo que no es natural, algo que es anti, no es sobrenatural. Lo sobrenatural es de Dios, lo sobrenatural es que Dios hace cosas eh, que sobrepasan la realidad física y la, la, las, la naturaleza como funciona. Dios hace cosas que van más allá. Pero lo antinatural es que ocurren cosas que no deberían ocurrir. Como, por ejemplo, que un animal se coma a su misma especie. Es antinatural porque si así lo hacen las especies, se terminarían. Lo natural es que es que la madre, el padre cuiden y que cuando los, uh, los animales crecen o cuando los seres crecen, eh, procuren multiplicarse, no comerse, aunque ocurre en algunos casos de la naturaleza. Pero aquí este, las vacas flacas y feas devoraron las primeras siete vacas. Vaca que come vaca está siendo caníbal. Caníbal. Y esto sucedió literalmente en Inglaterra, hubo una situación que empezaron, murieron de alguna enfermedad ciertas vacas en, o un gran número de vacas en Inglaterra y los administradores para no perder dinero utilizaron a esas vacas que murieron, eh, las hicieron pedacitos, trocitos y la metieron en la alimentación de las vacas que quedaron vivas y resulta que se desarrolló una enfermedad en esas vacas que comieron vaca, que se le llamó las vacas locas, porque fue una, es una enfermedad, no fue porque aún existe, una enfermedad que ataca la mente. Eh, eh, pero fíjate, el cerebro, el cerebro es una cosa, eh, que es lo físico, y la mente, que es lo otro, que es, es espiritual, y esas vacas locas, esas vacas que les cayó la enfermedad por comer a su propia especie, cuando los humanos se las comieron en filete, también se enfermaron. ¿Y qué? ¿Y de dónde? De la mente. Y esta palabra H853 que está en verdecito, es la palabra ET que hemos visto en otros estudios recientes. La palabra ET está formada por la primera letra del alefato, que es alef, y la última letra del alefato, la 1 y la 22 que es la tau, la primera y la última, y esa se significa señal, una de sus, de sus traducciones es señal, alef y tau es señal, y cuando Jesús dice yo soy el alef y la tau, yo soy la señal, yo soy la seña que Jehová envió, yo soy la señal, y aquí nos dan otra señal, que cuando devoran las vacas flacas y feas, devoran a las vacas buenas, ahí hay una señal. Ahora, fíjate, las vacas eh, se diagnosticaron con una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme bovina. Mm, mejor solo... Eh, eh, beba, bueno, pero esta encefalopatía se le llamó, para, para no hablar de esas palabras así tan rimbombantes, mal de las vacas locas. Y cuando se comió la humanidad, el hombre comió esa, esa carne, y se formó o se conectó la enfermedad y con un mal que se llamó el Cruzafel Jacob, es otra enfermedad. La enfermedad de las vacas locas al trasladarse a los humanos se trasladó en eso, en una serie de anomalías en la mente, en el cerebro, una enfermedad cerebral importante. Pero lo que más me impactó es que esa la encontraron, la misma enfermedad la encontraron en tribus caníbales de Nueva Guinea. O, o en una, según leí, era en una tribu, y ellos le llaman a esa enfermedad curú, que significa escalofrío. Curú, que significa tembladera. Porque a, al, in, al ir avanzando la enfermedad, hacía que, que los enfermos perdieran el control y tuvieran varios síntomas relacionados con la mente. Eh, fíjate qué, qué interesante. ¿Qué es lo que dice José del sueño? Le dice Faraón. Dios te está hablando del final de los tiempos. Las vacas son años. Las espigas son años. Que aquí sucede... Hay un evento contra la naturaleza con las vacas y las espigas. Y si te das cuenta, las vacas tipifican carne, comida. Y las espigas también grano, pan. Aquí va a haber un, algo antinaturaleza o contranaturaleza con, con los vegetales y con los animales. Que va a dar como resultado problemas en la mente. Pero esto, esto era una, es una figura que Dios nos está hablando. Pero nosotros vemos cómo eh, esto es sombra de la, una locura llamada comunismo, eh, socialismo, llamado eh, otras religiones eh, basadas en, 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 cosas que, en cosas locas. Que destruyen a la humanidad. La idolatría es un camino a la pobreza. Es un camino al homosexualismo. Según lo leemos en Romanos. La idolatría es, es un tropiezo garrafal para los hombres. Y entonces vemos aquí cómo lo dice. Fíjate eh, en el verso 21. Mira la consecuencia. Porque aquí está contando eh, Faraón su sueño. Pero cuando las habían devorado, cuando habían actuado con canibalismo, las vacas flacas se comen a las gordas. No se podía notar que las hubieran devorado. ¿Por qué? Su aspecto era tan feo como al principio. No cambiaron. No lograron cambiar aunque se comieron a las gorditas bueno estamos hablando de las vacas bien alimentadas esas vacas eh, pero no lograron cambiar y entonces podemos ver que eh, podemos eh, aplicar aquí la sombra que las vacas que la carne, el trigo los granos eh, tipificados en el río Nilo a que, le dan, que, que salen del mundo que son parte del mundo que es la riqueza del mundo que es el sustento del mundo nos está hablando también de lo económico y nos están hablando también del económico y del de comunismo que en su pobreza, en su desastre en su falta de libertad eh, lo apoyan muchos eh, contra naturaleza, contra el entendimiento contra la lógica, defendiendo sin bases eh, en enojos, con cóleras, con amenazas bueno, pero como sea, porque Digamos, yo no estoy no, no hablando de política, sino que estoy viendo lo que ahora vemos en las noticias. Cómo eh, el desastre, el desorden, el destruir, la destrucción, eh, son las vacas flacas, la izquierda. Son las vacas flacas que aunque devoren... Y si tenemos una pregunta que es del tema... Eh, nos la lanzamos solo solo permitime ese eh, punto porque cuando eh, cuando termine este detalle de que ese ese devorar antinaturaleza es como el comunismo que y, y esto yo, yo no veo la forma no no me da temor hablar de eso porque ni no soy político pero lo estoy viendo cómo ha destrozado países cómo ha destrozado tantos países y eh, mío el mundo alocado que voltea a ver para otro lado. Y el último caso tan bueno, los de los centroamericanos lo vivimos de cerca ¿va? en la mentira que se vive, eh, digamos, en Nicaragua, en, en eh, Venezuela. Pero ese no es el punto. No, no quiero ni que se cambie ni, ni, llamados a, ni llamar a nadie a que eh, dispute por eso. Solo veamos la locura de la humanidad que las vacas flacas se comen a las gordas y vemos que se acaban los países, se acaba la economía, se acaban los... To, lo, los restaurantes, todas las, las empresas se las sacaron y no adquieren una gordura. No hay cambio en su flaquencia y en su fealdad. Pero vamos a ver, hay una pregunta antes de que, eh, antes de que continuemos. ¿Qué dicen, de ahorita?
1: En el sueño de Faraón, si los, si los primeros siete años son de abundancia y después los siete años de tribulación, ¿en ¿dónde entran los 150 días de pretribulación? ¿Pasará la iglesia en la pretribulación?
0: Linda pregunta. Mira, yo quisiera explicar eso de una mejor manera, pero te quiero decir algo. La iglesia no pasa a la pretribulación. Yo he dicho que sí, porque es que, mira, es, es, es tan amplio esto. Perdón, me he equivocado. Pero yo no quiero ni que estés ni en la pretribulación ni en la gran tribulación. Es que, fíjate este punto, en mi mente. Cuando yo digo pretribulación, en mi mente, así como yo he aprendido mi estructura mental, cuando yo digo pretribulación, es que la tribulación no ha comenzado, es el tiempo antes, así como prematrimonial, se van a casar, pero no se han casado. Pretribulación es que van a la tribulación, viene la tribulación, pero no ha llegado. Nosotros no vamos a pasar la tribulación y te voy a enseñar mi esquema ahorita. Solo déjame decirte algo más, porque estaba observando y estaba estudiando los síntomas de esta enfermedad que es contra naturaleza, que son síntomas que los veo en la humanidad, en la gente. Fíjate, dolor de articulaciones, y las articulaciones las podemos ver como coyunturas. Coyuntura y articulación son una especie de sinónimos. Que en el cuerpo humano hablan del movimiento, de las partes que le dan movimiento, las eh, coyunturas o eh, articulaciones, son las falanges de los dedos para mover los dedos, la muñeca, el codo, los hombros, el cuello, lo que le da movilidad y agilidad al cuerpo. Y los síntomas son que hay dolor en las articulaciones. Las articulaciones en el cuerpo de Cristo nos habla de los ministros. Los que le dan vigor, los que le dan movimiento al cuerpo de Cristo, somos los ministros. Y entonces hay un dolor en las articulaciones. Eh, hay un dolor ministerial, errores graves ministeriales, equivocaciones, fantasías, cosas horrorosas, malas. Y hay cosas inocentes que hacemos, errores, pero también hay, bueno, pero aquí dice dolor en las articulaciones y migraña. Y la migraña es dolor de cabeza y la cabeza es, por ejemplo, digamos, otra vez los ministros. ¿no? Dolor que causan los ministros en las congregaciones. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Dolor de la cabeza en la familia que es el esposo. Y, y dolor ahora a los jefes de las empresas que están fracasando. Pero mira estos otros. Pérdida de coordinación. Son los estragos que estamos viendo en todo este desorden mundial que ha provocado eh, no solo la pandemia, sino que ya traíamos atrás eh, una grave pobreza mundial. Pérdida de coordinación del cuerpo. Pues la mente fallando. ¿eh? En lo, en la mentalidad humana alejándose de cristo a los ídolos y al diablo porque algunos dicen no yo no creo en dios pero bien que creen en el diablo que el señor lo reprenda Entonces, ese cambio ese, ese error mental es contra naturaleza porque el hombre por más ignorante que sea al ver eh, la vida la naturaleza el orden que dios le puso a lo que conocemos eh, entiende que alguien fue y que es dios pero fíjate, temblor, eh, como miedo, risa sin control, demencia. Eh, estos son los síntomas del mal de las vacas locas que es similar a, al mal eh, que tenemos eh, que se, se traslada al hombre. Por hacer estas cosas del hombre comiendo hombre, el hombre alimentándose del hombre. La vaca loca es algo contra natura. Y ocurre ¿va? Lo, lo pobre comiéndose a lo rico y quedándose sin la riqueza que tenía el otro y ella sin nada, ni siquiera mejora, hasta que llega una parálisis corporal, porque va avanzando, hasta que llega el cuerpo de Cristo a pararse y creo que ahí nos habla de el rapto. La muerte sobreviene en dos años. Y, y eso lo puse porque el número dos, que también lo, lo tenemos que ver, el número dos está en este sueño y en esta porción de la escritura, está abundante. Dos que habla de testimonio y es una enseñanza grande, gigantesca, y tiene otras, eh, otras dimensiones. Pero fíjate, quería avanzar a, a la pregunta que me hacía... Ah, solo mira esta parte del versículo En el verso 18 soy en el capítulo 41 Dice Y vi siete vacas gordas Y de hermoso aspecto que salieron del Nilo Pasían en el carrizal Aquí está, está contando José Perdón eh, Faraón le está contando a José el sueño y, ve, y dice esto Mira que vio Que eran hermosas las vacas y dice al verso 19, pero sucedió que otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres de muy mal aspecto y flacas. Eso ya lo, lo habíamos visto anteriormente, que eran flacas y pobres. Pero mira esto, de tal fealdad, como yo, dice Faraón, nunca había visto en toda la tierra de Egipto. E Egipto es el mundo. U una Un horror, una pobreza, una flacura, una fealdad, un mal aspecto, como nunca había visto. Y este concepto, como nunca antes, es un concepto que tiene la tribulación. ¿Por qué ese concepto tribulacionario? Porque el dolor, las penas, el, eh, la prueba que va a surgir en esos siete años de tribulación, dice la Escritura, da testimonio a la Escritura, que nunca antes ha habido, imagínate esto, nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un sufrimiento como este, y eso que, si te das cuenta, las cosas que ha vivido la humanidad, hemos vivido el diluvio, hemos vivido grandes guerras, pero nunca ha habido un sufrimiento como este, e ese era un detalle, Ay, ah, aquí tenía una mi gráfica que te quería enseñar. Bueno, mía, dijo el gato, ¿eh? pero me la encontré en Google y ojalá que no tenga... Bueno, como es hermano, no creo que tenga ahí eh, derechos. Por lo menos no decía. Pero me parece hermosa esos cuatro jinetes del apocalipsis, eh, puestos de una manera... Eh, digamos, moderna, ¿da? con los, los, los gente a caballo, no, no, no solo a caballo, sino que de traje, con cosas que usamos más o menos en la modernidad. Y aquí abajo lo, los cuatro sellos, ¿da? Los, como antiguamente se hacían, y hasta en hebreo. Bueno, pero como no entendemos, casi igual. Pero fíjate, fíjate aquí. Mirad este esquema que hice para que entendamos eh, juntos para que vayamos viendo lo que nos enseña eh, esta porción de la escritura Con esas siete vacas gordas, siete vacas flacas, siete espigas gordas y siete espigas flacas Nos habla de dos periodos de tiempo De siete años cada uno Siete vacas gordas antes de la tribulación Y siete vacas flacas después de la tribulación es un periodo de 14 años que yo considero que estamos viviendo. Entonces, eh, bueno, aquí le, lo ubiqué, mira, lo verde es las vacas flacas y lo, roquito, lo rojito, las vacas gordas. Lo que ocurre en los siete años de vacas gordas es que José toma el mando. Siete años antes de la tribulación, eh, se casa con Asenat se casa con Asenat y entonces tiene dos hijos Asenat es figura de la iglesia y, y Cristo eh, y José es figura de Cristo Asenat figura de la iglesia quiere decir esa es la sombra y nosotros aplicándolo en lo literal que la iglesia va a dar frutos antes de la tribulación. Que la iglesia tiene que dar sus frutos antes de la tribulación. Y eso dice, en Génesis 41.50, dice, antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Es decir, que en esta figura, aquí a Cenat, es una gentil, es una mujer egipcia, y <ríe> mira qué tremendo, que se casa con un hebreo, que es rey de todo, de Egipto y de todo, que es el segundo en el mundo, ah, esa es figura de Cristo, pero digamos el segundo, no, no estoy minimizando a Cristo, sino es la figura, porque Cristo eh, cuando vino eh, y se mostró en su ministerio, dijo el padre y yo somos uno pero también dijo que el padre y que él se refería al padre que enseñaba lo que hacía el padre estaba bajo la autoridad del padre obedeciéndole mientras regresaba a la gloria y se hacía uno porque tienen la misma esencia Jesús es Dios y Jehová de los ejércitos es Dios el Espíritu Santo es Dios tiene la misma esencia pero una función diferente entonces vemos que la iglesia, Asenat, esta tiene, le da dos frutos. Da dos frutos porque da dos hijos. A Efraín y a Manasés. Manasés es el primogénito y Manasés quiere decir olvido. Quiere decir olvidar debemos de olvidar la vida vieja debemos dejar atrás aquello eh, y volver en nuestros reinicios eh, buscando a Dios con una mejor de una manera más excelente de una mejor manera el primer fruto que aquí da la Iglesia antes de que venga la tribulación lo deberíamos de tomar como los frutos que nos da que debemos dar como Iglesia eh, esenciales aunque hay otros pero mira, si me querés escribir si me querés preguntar, por favor no, no lo dejemos hasta el final sino que empezá a preguntar mientras me tomo mi, mi trayeta de agua muy buena ah bueno, si no hay preguntas del tema dejémoslo para un momentito más ACENAT Asenat significa la que pertenece al dios Neit o a la diosa. Asenat, su nombre significa la que pertenece a la antigua diosa de la guerra, a la diosa de la cacería y de la sabiduría. Y Potifar también, eh, el que dio al dios Ra, es decir, eh, ambos nombres, eh, ambos nombres son. Eh, idolátricos, son egipcios tanto el papá de Asenat como Asenat son egipcios pero que están siendo ministrados por Jesucristo, tienen su nombre eh, egipcio pero están dando los frutos fíjate este punto, porque digamos nosotros estamos vestidos de egipcios eh, estamos, vivimos en el mundo, estamos en el mundo pero la diferencia es que damos los frutos Primero del olvido, dejando, olvidando lo que queda atrás y enfocándonos en lo que está delante. Ese es el fruto de Manasés. Ese es el fruto que significa olvido. Y Efraín significa fructífero, doble fruto. Y eso quiere decir que debemos de buscar tener eh, frutos dignos de arrepentimiento que tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo, todos los frutos, debemos fructificar, debemos tener el fruto, eh, de, digamos los frutos o complacer, eh, digamos este nombre Efraín que significa fructífero. Ahora fíjate entonces en mi dibujito, ¿qué nos habla aquí? Eh, el sueño, que el hambre se iba haciendo aquí iba grabando, se quiere decir que el hambre va creciendo va creciendo, va creciendo hasta que llega el hambre de la gran tribulación que esa, yo entiendo en la escritura, que no la vamos a sufrir que van a haber problemas, pero mientras estemos en la tierra Dios va a conservar eh, eh, el alimento entonces fíjate lo que encuentro qué, qué me dice el tiempo ¿Qué me dice este diagrama que puedo, podemos extraer del capítulo 41, 43? Son siete capítulos del final de Génesis que nos habla de José y su encuentro con Jacob, su padre. Pero tal vez mi punto es que yo quiero mostrarte qué es lo que hay que hacer antes, antes de la tribulación, fructificar y olvido. Y luego podemos ver que la tribulación, el sueño y la interpretación y los sucesos que ocurren con José, nos divide los siete años en dos años y en cinco años. Porque en el segundo año del hambre, según esta sombra, Fíjate, según esta sombra, en el segundo año de la tribulación, puse el encuentro de José, que es Cristo, que es figura de Cristo, y Jacob, que tipifica a Israel, en el segundo año. ¿Por qué? Porque literalmente en la historia, en esos últimos capítulos de Génesis, vemos cómo José ve llegar a sus hermanos ve que llegan sus hermanos a comprar grano y los trata eh, retiene a Simeón para que regresen y les pide que lleven a Benjamín y, y en fin los hace regresar les esconde el dinero en las es decir, los mete a un sufrimiento que son los problemas tipifican los problemas de Israel eh, en la tribulación como el gran administrador de Egipto los mete a problemas hasta que eh, en la segunda vez se van, la segunda vez ya se van todos los hermanos y esconde su copa, la copa de plata de José donde él bebía y los hace regresar para manifestarse a ellos y, y mira cuando se manifiesta a ellos por ejemplo en Génesis 45.6 lo ubico aquí en el año 2, mirá, porque dice, porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Fíjate cómo le dice, les dice José a sus hermanos en ese capítulo, les dice que ya van dos años, es el año 2. Por eso ubiqué ahí la revelación, el encuentro de Cristo con, los, uh, con Israel en el año segundo, cuando ya están sufriendo. Y hay tres versículos que hablan de este momento. Eh, el segundo versículo está en... Vamos a ver si lo mejoro aquí para, para leerlo. 45.11 Allí proveeré también para ti. Eso ya le está diciendo a Jacob. Ahí en Gosén. Vente, le dice. Pues aún quedan cinco años de hambre. Para que no pases hambre. Vente a Gosén. Yo soy José, tu hijo. Vente a Gosén porque ahí te voy a proveer para que no pases hambre. Eh, también entonces, capítulo 45, verso 6. Y verso, hombre, y verso 11 hablan de este encuentro en el año número 2. Eh, en el año 2 de, de qué... Ay, Dios mío, yo no lo he encontrado. Aquí tengo mi, mi plumita. Y hay un tercer versículo que puse aquí encima de este. Mira, en, eh, encima del verso 6 del capítulo 45, puse el cap 47, 18... Dice, y terminando aquel año Vinieron a él el segundo año Terminando el primer año Vinieron a José en el año segundo Aquí, mira Y hey, dónde puse la Aquí está la flechita, mira Dice, vinieron a él El segundo año Y le dijeron No encubriremos a mi señor Que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi Señor No queda nada para mi Señor Excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras En, este, en el año número 2 de, Del hambre, de la tribulación En el segundo año de tribulación Vemos que se acaba el dinero No queda nada para mi Señor No encubriremos a mi Señor que el dinero se ha acabado pero eh, todo el dinero lo tenía José. Él había vendido el grano y había recogido el dinero porque, recordad, la idea que nos está dando ahí es que se hace un nuevo sistema económico que es dirigido por el nuevo orden mundial, que es dirigido por el, por el anticristo, que es un sistema, eh, digámoslo así, digital, Digital. Pero fíjate, el punto es como me habías preguntado acerca de estos, eh, eh, vamos a ver, le voy a poner color anaranjado. Entonces, fíjate, eh, ¿cómo era la pregunta ahí que nos decían, Débora? El de los. ¿En qué año, de lo, ¿en qué año estamos?
1: Ajá. De los siete de abundancia.
0: ¿Qué año de los siete de abundancia nos encontramos en este momento? Mira, para mí. Eh, yo tengo el cálculo, fíjate, estamos calculando. Yo no, o sea, no, no te digo porque no lo crea, sino que porque creo te lo digo. Me atrevo a dar un, un año y digamos, pero calculándolo, más o menos, porque en todo cálculo pueden haber errores. Pero si no te lo dijera, eh, también yo pecaría ¿no? al no decir. Lo que encuentro, lo que veo, de muchas formas en la escritura, de tantas que no puedo callar. Yo creo que aquí esta tribulación, mira, le voy a poner aquí este, va a ser, la tengo como 20, 22, ¿se lee? Oh, sí, aquí se lee, mira. 20 22 en la fiesta de las trompetas la fiesta que nadie sabe, el día y la hora, que es septiembre. Y nosotros estamos aquí, en el 2020. Aquí, 20. Mira qué cerca estamos. Aquí ya hemos caminado y te has dado cuenta que, cuenta que estos cinco años han sido años de provisión, de abundancia. No solo para Estados Unidos, sino casi para todo el mundo. Eh, ha, ha venido la abundancia y nosotros estamos aquí, mira, en el 20. Y el cálculo aquí en el 2022 eh, le tenemos que poner más, menos. Más o menos 2022... Septiembre. Eh, le voy a poner aquí a la letra S, a la letra S de Superman. Pero quiere decir entonces que nuestra salvación, nuestro escape está cercano. No, no sé si hay otra pregunta acerca de mi... Por el momento, no el momento es. Bueno. Entonces, fíjate. ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos aquí, ya son las 11 de la noche. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mira lo que dice Primera de Crónicas 12.32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, eh, estos eran los eh, escatólogos del Antiguo Testamento, de los hijos de Isaacar. Eh, eran expertos en esto, mira, en los tiempos. En discernir es ver la diferencia, saber los cambios, saber los tiempos que venían, qué tiempo estamos viniendo y que, qué tiempo estamos viviendo y qué tiempo viene. Creo que esa es una de las labores que hacemos. Nosotros somos como los hijos de, saca, de Isaacar, pero hay que hacernos aquí, mira lo que dice, expertos y uno se hace experto leyendo, estudiando, investigando no hay otra manera de hacerse experto sin meterse a esto no hay manera de hacerse experto y por eso es que el llamamiento que te hago le pido a Dios como es el deseo apostólico de que surjan maestros que enseñen esto, que nos volvamos escatólogos pero el punto que te quiero decir es que estamos discerniendo los tiempos, este es el paso uno lo estamos haciendo bien pero dice, con conocimiento de lo que Israel debe hacer. El punto número dos es que debe estar claro en nuestra mente qué es lo que tenemos que hacer, qué consejo le damos. No solo decir, ah, ahí viene la ahí viene la tribulación, ahí viene el rato. Sí, pero ¿y qué hacemos para mientras? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios? Mientras llegan esos dos años que en el cálculo estamos prediciendo, que estamos dando una, una teoría, una, un cálculo acerca de la venida del Señor, acerca del rapto para la iglesia. Entonces, mira, la enseñanza aquí, clave, grande, es que hay que dar fruto. El fruto eh, se da buscando en la congregación. Buscando, no solo yo lo busco, lo busco, lo busco, sino congregándonos para aprender porque el fruto requiere de una madurez, el fruto requiere de pruebas, el fruto requiere de muchas cosas, pero esas cosas no están en nuestras manos, sino que debemos de ir a tomarlas por el Espíritu, por las promesas de la Palabra, por Cristo, debemos de ir a tomarlas a la congregación. Estos hijos de sacar conocían los tiempos y también lo que debía hacer el pueblo de Dios sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes este 200 nos hace conexión con el número 2 que es el que más abunda en esta parte en este sueño que fue interpretado por José el sueño de Faraón que es interpretado y que nos quedan los siete años que Dios promete de prosperidad y luego un cambiazo. Siete años de un hambre tremenda en el cual, en el año dos, eh, nos señala este sueño, eh, estos eventos. Los eventos en que el dinero se acaba y ya se hace el cambio de sistema. Que te quiero explicar un poquito más. Y eh, lo segundo es que... Eh, y Jesús se encuentra con Israel. Este es el encuentro. Entonces, fíjate. Fíjate cómo eh, entra como hijo de Isaacar José. Las características. Porque Isaacar era uno de sus hermanos. Ahí estaban los doce hijos de Jacob, que son las cabezas de las doce tribus. Ahí está Isaacar. Pero aquí José... Eh, funciona, tiene una función escatológica a la manera de Isaacar, de los hijos de Isaacar, porque no es que solo los de Isaacar va, o solo eh, los de Ebenezer, sino que hay muchos estudiando, hay muchos apasionados investigando esto. Ahora, el punto que te quiero decir es, ¿qué hace José? hoy el sueño y lo interpreta. Las vacas son años. Las mieses son años, y eso quiere decir 100 años de prosperidad, 7 años de prosperidad y 7 años de, de tribulación, de hambre. Y empieza a explicar el sueño. Pero en el verso 33, capítulo 41 y verso 33, empieza él a decir qué es lo que deben hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ahora pues, dice José... Busque Faraón, un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahí está diciendo él qué es lo que hay que hacer. Ya interpretó los tiempos, ahora qué es lo que tiene que hacer. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país, y exija un quinto de la producción de la tierra, de la tierra de Egipto, en los siete años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto. Entonces aquí da a José el plan de administración. Primero, que haya una cabeza, un hombre sabio que sea como cabeza. De ahí que surjan intendentes. Aquí ya son varios. Uno que lleve el plan y otros intendentes que administren ya en lo pequeño, en, en las ciertas partes. Pero fíjate cómo era la administración. Primero, dar... Mira lo importante de dar, haga esto faraón, nombre intendente sobre el país y exija. <risa> bueno, esta es una sombra, pero quiere decir dar, que se le pida a la gente un quinto de la producción de la tierra, mientras haya abundancia, un quinto es el 20%. Es una emergencia, no, no era el diezmo solamente, sino que pidió el 20, porque está administrando para pasar los siete años de hambre. Pero nosotros debemos administrar para escapar, para que nosotros escapemos. Las cosas se van a ir poniendo, el hambre va a ir agravándose. Tenemos que blindar nuestra economía con nuestros diezmos con nuestras ofrendas, utilizando las herramientas de conocimiento que Dios nos dio, fructificando. No eh, Digamos, el fruto no solo es, no es olvidarnos de, de estas cosas, sino que el fruto es poner en práctica la palabra, poner en práctica nuestros diezmos. No dejemos de diezmar, aunque la cosa se mire peluda porque, o, o difícil. ¿Por qué? Porque el diezmo va a blindar nuestra economía hasta el día que nos vayamos con el Señor. Por eso es tan importante. Un quinto, cuando se menciona un quinto, que es el 20%, un quinto nos habla de gracia. El cinco nos habla de la gracia. Un quinto de producción en los siete años de abundancia. ¿Por qué? porque ya en los años de hambre ya no vamos a estar aquí, ya, ya el Señor nos tendrá eh, premiados en las bodas y haciendo otras cosas. Pero en el verso 35 dice el, el resto de la administración, que se recojan los víveres, esa es la administración, que se almacenen, es decir, que haya siembra y cosecha, que se recojan los víveres, Luego que se almacenen, que no se los coma uno todo. Por eso es que están pidiendo un quinto. No, no nos lo comamos todo porque se requiere para los diezmos, la iglesia, etcétera, etcétera. Solo quiero tocar el punto de la importancia. Que se duplicó el diezmo. ¿Por qué? Porque vienen años difíciles. Se recogen los víveres, se almacenan en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón. No, no hay que andar haciendo cosas de que nos salimos de la autoridad, no Entonces, se recogen, uno Se almacenan, dos Se protegen, tres Aquí me falló el, el subrayado ¿no? Y la res, es la reserva, es el cuatro Este es el cuatro y ese es el tres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto. Bueno, eso ya no lo vamos a comer nosotros, pero ahí dice que guardemos, a fin de que el país no perezca durante el hambre. O sea que aparece, digamos, en José la sombra del escatólogo, que sabe discernir los tiempos, pero también tiene la palabra, tiene la, la sabiduría para decir qué es lo que hay que hacer. Por eso mi consejo, hay que fructificar, hijito. Pero uno no está fructificando totalmente cuando tiene problemas. Eh, pues algunos problemas, principalmente los económicos. Parte del fruto es que tengamos esa fructificación económica. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero cumpliéndole a Dios para que el devorador no destruya tus finanzas, tu familia, lo que haces, la iglesia... Todo lo que haces para que eso no sea destruido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ofrendas y diezmos. Seguir como antes. Confiando en nuestro Dios. Entonces aquí vemos en la primera sombra a José el escatólogo. Haga así Faraón. Le da el consejo a Faraón de lo que hay que hacer. No solo le dice, vienen siete años que se van a morir de hambre. No solo decimos, viene la tribulación. Decimos que viene y qué es lo que hay que hacer. Porque... Si te das cuenta de nuestros cálculos, falta muy poco tiempo. Ahora, fíjate. Dios mío, ya me pasé. Mucho. Bueno, oh, un poquito, un poquito. Fíjate, yo estoy tomando en cuenta aquí, eh, te pongo, le, puso de ti, le puse de título Solución a la Crisis. hay preguntas que no son del tema, Va, me voy a adelantar en esto y las, y las oímos, fíjate, se menciona en las redes sociales, se menciona con abundancia eh, una noticia que hay una cosa que se llama reseteo, reset, creo que así se dice en inglés, que hay un reseteo y que es la solución a la crisis, pero mirad cómo dice la sombra, leemos en 47, 14, lo que pasó con el dinero en esos años de, de prosperidad y de hambre. En los años de prosperidad todos tuvieron mucho dinero, prosperaron. Pero en el verso 14 dice, y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Recogió todo el dinero, o sea que todos se, empobre, se empobrecieron. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Quiere decir una quiebra mundial en el hambre. Una quiebra mundial. Eh, luego el siguiente verso, el 15. Otra vez, mira la insistencia. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, otra vez, ¿verdad? todos los egipcios vinieron a José diciendo, danos alimento. Pues, ¿por qué hemos de morir delante de ti? Ya que nuestro dinero se ha acabado. Se empieza a dar un testimonio constante. El dinero dejó de funcionar porque ya no había. Ya no, no se podía hacer, no hubo ya comercio. Mira, más o menos como lo que está pasando, eh, digamos, en este momento de, de la pandemia. Porque eh, pandemia, pero pandemia de qué? ¿Cuál es el plan de la pandemia? ¿Qué es lo que Dios nos muestra? ¿Qué es lo que podemos ver, eh, digamos, con la situación ya después de más de seis meses de vivir una especie de encierro, no solo de Estados Unidos, mundial? Una casi quiebra de restaurantes y de un montón de empresas. ¿A qué dolor ver llegar a los, a los moles y, y ver todo cerrado? Pero fíjate, otros versos. Verso 16, entonces José dijo, entregad vuestros ganados y yo os daré pan por vuestros ganados, puesto que, puesto que vuestro dinero se ha acabado. Se acabó el dinero y ahora dieron los ganados, dieron de, de sus posesiones, dieron los carros, dieron, todo se hizo dueño José y José se lo dio a Faraón. Verso 18, y terminando aquel año... Vinieron a él el, el segundo año, que era uno de los versos que mencionábamos ahí, y le dijeron, no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado. El ganado ya pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. O sea que se acabó el dinero, se acabaron las posesiones, y ahora quieren vender sus tierras o dar sus tierras. Y sus cuerpos. Hacerse esclavos. Y dice la Biblia. Que solo las tierras. Que solo las tierras de los sacerdotes. No fueron vendidas. Y eso nos habla en la sombra. Del contubernio que. La religión imperial. La religión antigua. Tiene con el anticristo. El falso profeta y el anticristo. Que les da oxígeno para que. Eh, no mueran. Que sigan sobreviviendo. Dice el verso 19 ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos? Tanto nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros. Esa es la figura que en la tribulación el anticristo se hace dueño de todo. Un nuevo orden mundial en el cual él es dueño y él es el emperador. Él maneja todo sobre la tierra. Los humanos pierden su libertad y se hacen esclavos. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón te das cuenta la sombra de esos siete años no 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 la sombra sino la, la, la sombra de ese periodo que nos muestra en el sueño de faraón es que el hombre llega a ser esclavo los humanos llegan a ser esclavos de faraón, excepto la iglesia que escapó, la iglesia que cree en Cristo, son los que son salvos. Bueno, quisiera ir terminando porque se nos dé, ah, con esto, mira, yo, yo quiero eh, te, pasarte el entendimiento que tengo acerca de la pandemia. ¿Pandemia? Esa L sobre la pandemia, que la pandemia es un plan, tiene un plan. Tiene un diseño que con esta confusión, con este evento, hacer un cambio controlado del sistema económico. Lo que quieren hacer es un cambio del sistema económico, del sistema del dólar actual al sistema del dólar digital. Un nuevo sistema digital, un nuevo orden económico digital que va a ser la economía del nuevo orden mundial. Y, y todo eso está pues se mira bonito en los planes, pero se mira bonito en el papel y en lo que está haciendo, porque ese es un trabajo que está haciendo el presidente Trump, según lo que se lee y lo que se dice. Él es el que tiene, digamos, a los entendidos, a los genios en esto, eh, caminando hacia el dólar digital, mira, el dinero que se ha pagado ahorita eh, en este estímulo financiero que ha habido durante la pandemia pues, fíjate, Estados Unidos ha tratado de que no sufra la gente pe pero hace algo contra la naturaleza, algo, hace algo que no es natural en primer lugar nos da dinero sin trabajar porque la pandemia lo detuvo digamos desde un punto de vista dice que bueno qué justicia qué lindo eso solo Estados Unidos lo hace sí pero las cantidades de billones de dólares que han repartido en todos Estados Unidos ni siquiera se puede hacer ni siquiera se puede dar ese no se puede imprimir el dinero en tiempo real porque son billones de dólares es un dineral, hasta de trillones escucho hablar yo que hace un chorro de ceros que ya ni atina uno qué cantidades son entonces fíjate investigando esto como no se pueden hacer en tiempo real, de una vez nos mandan un cheque para que se deposite a nuestra cuenta o también lo depositan ellos directamente a nuestra cuenta porque es, es un dólar digital es un dólar que no ha sido impreso, no tiene el papel Fíjate que dicen los economistas que en los meses de la pandemia se ha impreso más dinero que en los últimos 90 años. Imagínate ese descontrol, eso es lo antinatural donde vemos que las vacas flacas se comen a las gordas. Al hacer ese montón de dinero y ponerle de un modo bonito un estímulo financiero, le estamos dando lugar a una tesis. Bueno, claro, nosotros ¿qué podemos hacer? Eso lo están decidiendo los grandes. Ese es una parte del engaño mundial. Por eso se dice pandemia. El plan es hacer un cambio controlado del sistema financiero. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso no se puede hacer que mañana amanecemos, sino el hambre iba grabándose El cambio se va dando, se va a ir dando. Va a ir siendo necesario. ...porque tienen una tesis... ...es una tesis de la Reserva Federal... ...que al dar dinero... ...y para que lo gastemos... ...eso hace que el dinero se multiplique... ...y que haya más dinero... ...no sé... ...eso no me hace natural... ...que gastando más venga más... ...y si entendemos... ...lo que sabemos un poquito antes... ...que nos han ido informando... ...los, los eh, economistas... ...los administradores... Que si gastamos más de lo que tenemos, entramos en rojo. Que si gastamos más de lo que hemos trabajado, eh, eso viene una hiperinflación. Una hiperinflación nunca antes vista. Mirá, así como fue que me quedé asombrado con Venezuela. ¿Cómo fue que? Eh, en, bueno, venía ya de años, pero desde que entró el presidente que está actualmente, que no es presidente, y bueno, hay un rollo ahí político. ¿va? Que yo ya me di cuenta, ya no le sigo la pista porque ya me di cuenta que las naciones lo permiten. Las naciones permiten que el comunismo se vaya metiendo en las naciones ricas, en las ricas. Y de ahí las despluman, como hicieron con Cuba en los 50 y como hicieron con, como están haciendo ahorita con Venezuela. Que de productor de petróleo, bueno, se volvió una pobreza eso, ¿va? Y ahora le echaron el ojo a España. España es el segundo. O, o de los. Eh, el siguiente, digamos. El que está en el siguiente plan eh, que caiga como comunista, eh, pues tapado de socialista, es España. O sea que no les basta ver lo que le pasa a las naciones. Sino que insisten. Y entonces vemos cómo en esos países eh, en que se han destruido las empresas viene una hiperinflación. Una inflación que el dinero, quiere decir que el dinero ya no vale nada. Entonces, mira, el dinero, según mi entendimiento, deben haber otras cosas más profundas, pero el dinero necesita tener un respaldo. Cada billete que gastamos y que tenemos en nuestra posesión, debe tener un respaldo se hizo el respaldo en petróleo puede ser en oro, en platino en algo valioso el dinero que manejamos, la moneda que manejamos, tiene un respaldo en el banco de algún mineral valioso algún metal valioso y eso le da el respaldo a la moneda ahora, eso es lo que ellos quieren ahora dar un nuevo respaldo al dólar que llaman un dólar digital pero yo me acuerdo que esto del funeral del dólar que el dólar se va destruyendo o se está destruyendo esto viene desde los 90, hijitos que el dólar se acababa y aún ahora no se ve pero eh, lo están debilitando el dólar eh, primero dijeron que iban a quitar el dólar y que iba a venir una moneda que se llamaba el amero amero no llamero porque llamero es un conjunto de llamas no, Yamero es, falta un ratito. Pero el nombre de este, de este, de esta moneda, aquí lo voy a escribir, mira, era amero, como de América. Y, y luego, hace unos años surgió, creo que en el año 2000 algo por ahí, surgió el dólar arcoíris. Pues no, no surgió, sino que eh, la gente empezó a hablar en las redes, se empezó a hablar del dólar arcoíris y, 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 y no, eso, mira, eso no es cierto. Eso es lo que se llama eh, el reseteo, el nezara, el gesara, cosas que no son ciertas. Lo que se está haciendo ahorita, según lo que dicen los economistas, es un plan del presidente Trump por tener un dólar digital. Y no solo es un plan, sino que ya nos lo están enviando a nuestras cuentas eh, con este, eh, ¿cómo diríamos? Con este estímulo financiero que nos han enviado durante la pandemia. Y entonces ya va a ser un cambio de sistema, un cambio híbrido, a digital y también la moneda y también los billetes, porque eso se requiere de años para ir cambiando. Yo creo que el cambio, por lo que vimos ahí, es en el va a cambiar el sistema financiero para favor del anticristo en el segundo año de la tribulación, porque ahí es donde se conjunta y donde leímosla, donde leímos que se acaba el dinero. Y entonces entra el nuevo orden mundial que va a tener un comercio mundial pero va a seguir siendo respaldada por Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el que tiene eh, el poder. No creas que aquí es de que Estados Unidos le diga, le diga a China o a Rusia, ah, bueno, ahora manejala tú. No, 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 no. Lo malo es que no, no son los, los norteamericanos, sino son los poderes, los Illuminati, los que dirigen el, el sistema bancario, nos están, nos están dando... Eh, el cambio ante nuestros ojos y lo están haciendo y así lo van a hacer y Dios lo permite porque es la entrada al nuevo orden eh, mundial pero yo aquí hice un resumen fíjate no pero ese no, no me funcionó porque lo dejé muy chiquito pero fíjate nezara gesara eh, nezara lo que se habla de ese nezara ese <coughs> Es, es un rollo que de, de verdad que aturde mi mente. Mira, el Nesara es un reseteo. De eso hablan ellos. Pero nosotros usemos nuestro sentido común para saber qué es cierto y qué es mentira. Lo que hablan de este Nesara y Gesara es un reseteo que quiere decir poner en condición de inicio un sistema. Eso, es el cambio de sistema monetario pero en las redes se está dando como una estafa una estafa piramidal donde si das dinero o te venden eh, moneda de otros países quebrados como Zimbabue diciéndote que en un tiempo eso va a llegar a valer eh, miles o millones pero, pero por favor hijitos ¿cómo vamos a creer eso la economía es de una manera la economía tiene que tener un respaldo. Ese, ese es eh, la forma fraudulenta que están haciendo algunas personas para engañarte, para quitarte tu dinero. Eh, este Nezara y Gesara es irreal, no, no existe. Aunque le llamen, o le, lo, le llamen así, lo que va a haber es un reseteo, pero el reseteo es de que vamos a cambiar del dólar Actual a una hibridez entre dólar digital y dólar eh, literal, va en billete. Y luego en el segundo año de la tribulación, cuando se acabe el dinero, el dinero físico, entonces entra ya el, el dinero digital. Pero ahorita yo lo que quiero señalarte es que algunos están diciendo que ese reseteo, en ese reseteo, se le va a dar a cada habitante del planeta un salario mensual. Lo peor es que dicen de 5 mil dólares, que ya los dólares arcoíris están en camino. No sé quién dijo que ya en 109 bancos lo tenían. Mentira, no hay ningún banco que diga eso. No hay ningún documento, no hay ningún economista. Es la gente que quiere que creas eso para que compres cosas. Según el engaño es que cuando venga el Nesara Gesara, entonces lo que hiciste ahorita, ya sea que diste dinero, que compraste monedas o cosas, se te va a convertir en una gran cantidad de dinero. Hasta de millones hablan. Principalmente una, una red social que eh, se llama... Uy, eh, la India Eco. Bueno, pero yo, yo no quiero hablar de ellos, sino, por favor, hijito, no te dejes engañar. Aquí el que nos sostiene es Dios. No te quieras hacer millonario eh, con esas cosas porque va a fallar. Pues fíjate, solo fíjate lo que dice. Que nos van a pagar esos 5 mil dólares a todos los habitantes del planeta mensuales sin trabajar sin trabajar en el Banco Mundial, se va a basar en la República de Zimbabue. La República de Zimbabue. ¿Cómo va a sostener al mundo si no se puede sostener ni ella? Aunque dice la mentira, dice que ellos tienen respaldo en oro, que tienen grandes, infinitas cantidades de oro, y que unos eh, ancianos chinos que ya tienen 400 años de vida Van a poner satélite 5G en la hijitos, ¿cómo? ¿Qué, por favor, decime en qué planeta vive esta gente que cree eso. Y fíjate que terminan diciendo que esto es una conexión con los Pleiadanos. Los pleiadanos no viven en la Tierra, los Pleiadanos son, según esos alocados, esa gente alocada que está engañando, con la palabra Nezara. Nesara o Gesara, esos Pleiadanos son seres que ellos dicen que viven en las estrellas que se llaman, en la constelación Pleiades, en las Pleiades, en las estrellas, sí, las menciona la Biblia, sí, pero están diciendo que ellos dan la tecnología a la Tierra para que eh, por medio de esos eh, satélites 5G eh, pongan... Los billetes en el banco. No, no, no. Es una locada. Aquí, mira lo que dijo José. Apartar la quinta parte. A partir de la quinta parte. No dejes de dar. Y empezar a hacer tus... Manejate bien. Porque vienen tiempos difíciles. Pero primero Dios que tú y yo no nos vamos a regresar a la tribulación. El dinero se acaba en esta figura. En estos siete años que son sombra. Se acaba pero Nezara no tiene, no hay ni ley Nezara. Fue un proyecto antiguo que llegó al Congreso, pero no se tomó en cuenta. El Congreso de Estados Unidos, pero no se tomó en cuenta. No, no se encuentran documentos, ni Cuba no lo menciona. No tiene respaldo. No tiene respaldo. Por lo tanto, debemos ser sensatos y saber que eso no existe. Bueno, hijitos, me quiero... Retirar ya, pero por ustedes Por amor a ustedes Pero eh, Por lo menos una pregunta, ¿no?
1: Muy bien ¿Listo? Sí Bendiciones Apóstol En Génesis 41.6 Hay siete espigas quemadas por el viento solano ¿Se podrá conectar este versículo Con las tormentas solares que estamos viviendo Y que son causa principal De los incendios a nivel mundial?
0: Sí, se están quemando la hierba, se puede, hay una conexión ahí. Solo que mira, te quiero decir algo. No solo es el cambio climático, sino que hay una conspiración ahí en el cual eh, pasé, eh, digamos, algunas noticias en un anterior estudio que han hallado a mucha gente que provocan accidentes, provocan incendios, pero como te dijera, yo no son gente que eh, lo provocó accidentalmente, sino que son como células terroristas que han estado guardadas, que han estado a la espera. Y Hezbollah y eh, los, los terroristas del Medio Oriente les han ordenado que hagan lo que venían a hacer. Entonces hay un ataque terrorista, además de que hay un cambio climatológico, pero es eh, no es por eh, el daño supuesto que le hemos hecho a la atmósfera, aunque le hemos hecho daño, pero no ese es el cambio, sino está profetizado ese cambio en la escritura. Pero sí eh, podemos ver que está conectada esas espigas horribles con el cambio climatológico. Otra, la veintiúltima.
1: Dios le bendiga, los que aceptaron a Cristo y se bautizaron pero no fueron al mundo también serán arrebatados
0: los que aceptaron a Cristo repetime y se
1: bautizaron pero se fueron al mundo también serán arrebatados
0: si, sí, es que mira el arrebatamiento es para todos los creyentes porque todos los creyentes vivos vamos a presentarnos al tribunal de Cristo, nos van a juzgar a los vivos, porque los muertos han sido juzgados, en eh, los muertos cristianos han sido juzgados en ese tribunal, al morir, y colocados en sus diferentes lugares que tiene el Señor, para los que duermen, no son, no somos, no son muertos, sino los que duermen, entonces los que creyeron, se bautizaron, son salvos, ¿van a participar en el arrebatamiento? sí, y cuando sean juzgados, Pienso yo que no van a dar la talla por sus pecados sin, sin pedir perdón y van a regresar a la tribulación. Pero van, van a ir y a regresar, porque se ve en la Biblia que regresan cambiados por la experiencia de haber estado en el tribunal de Cristo. Otra, mija.
1: Apóstoles, nos contó la otra vez cómo el Señor le hizo sentir que debía diezmar el 20% hace muchos años. Y ahora que menciona el quinto que se debía dar a los años de abundancia, entiendo bien, si afirmo que el Señor nos está llamando dar un paso de fe y diezmar el 20% para prepararnos y mantener segura nuestra economía.
0: Mira, hijito, no, no, yo no considero eso. Yo considero que esa sombra nos está diciendo, seguí diezmando, seguí ofrendando, da lo que tenés que dar, a menos que el Señor ponga algo en tu corazón. Ese paso de fe, pero ese paso de fe eh, es tuyo, es tu decisión, en el sentido que quieres apoyar eh, la obra y darle a la casa del Señor. Pero no, no es que eh, haya crecido a 20 el diezmo ni que sea necesario darlo. Como el Señor ponga en tu corazón, en los corazones de ustedes, hijitos. Pero mi consejo es que sigamos diezmando, ofrendando y que no, no le temamos a la pandemia ni a la situación, sino lo que el Señor nos dé, la décima, lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso va a blindar nuestra economía. Aunque yo conozco hermanos y a mí mismo me ha sucedido que me han pedido más y pues no, no le he dado la espalda a la visión celestial, sino que he creído en ella. Pero me dijeron a mí, si no te lo dicen a ti, seguí lo que estás haciendo. Lo que no debe pasar es que dejemos de dar o sigamos en la necesidad de no dar. Otra pregunta.
1: Muchas personas están preguntando que, cuál es tu opinión acerca, acerca de que el presidente eh, anunció que su esposa tuvo el contagio del COVID-19 y que se si pensás que es parte de un plan,
0: Mira, yo, yo pienso que qué difícil que se contagien ellos, ¿no? que tienen toda la, eh, todo, todo el poder ahí para hacer las cosas. Eh, si, mira, sin embargo, yo hasta donde veo ahorita, no veo, eh, digamos, conspirativo ni mentiroso al presidente Trump, sino que veo que, que él como persona y como presidente ha hecho una obra en sus cuatro años más. En sus cuatro años. Y que, como toda persona que ha estado en la presidencia, quiere otros cuatro. Así los quiso Obama, así los quiso los presidentes Bush, papá e hijo, también eh, eh, Clinton. O sea, los, yo, yo he visto que los presidentes gobiernan ocho, pero a los cuatro años eh, se hace una nueva votación. Y por lo, porque ya no se puede más de dos. Por lo que considero de que, bueno, tal vez es una estrategia de. de pero no, no le veo nada malo. Si se enfermó, que la cuide. Porque el que tenga un amor, que lo cuide. Dice dice la... No no la Biblia, sino la canción. La última.
1: Apóstol Luis, mi pregunta es, la palabra dice que tenía una en la tierra y que para la iglesia saldrá el sol de justicia. A lo que voy es que, ¿por qué la humanidad pareciera que está teniendo revelación? ¿O pareciera que está despertando? ¿Será que es como dice la palabra que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne? ¿Por
0: eso hay personas que están despertando? Sí, pero ese, eh, ese derramamiento del Espíritu, sobre toda carne, comenzó desde Pentecostés y sigue. Pero es, eh, es algo que Dios ha tenido desde Pentecostés y creo que se termina en el rapto. Pero... Sí, eh, hay que entender que eso está sucediendo, pero repetíme la pregunta, que había algo más que me preguntaban ahí.
1: Que si por eso las personas están despertando.
0: Mira, el... yo creo que el despertar es espiritual, es una visión a Cristo, despertar de los espíritus. Digamos, el despertar a la situación mundial... Pues es algo que la mayoría de la humanidad no va a hacer pero los cristianos despertamos a que el Señor viene a los tiempos finales por la unción porque Dios derrama su espíritu y Él despierta nuestro espíritu bueno hijitos hijitas que han trasnochado en el ojo rojo conmigo que Dios los bendiga nos vemos el próximo jueves y, y quiero seguir compartiendo esto si, si quieres abundar más revisate el capítulo del 41 al 50 son nueve capítulos donde se habla de, de esta hambre tremenda que aparece en el mundo en aquel tiempo Padre en el nombre de Jesús bendice Señor a estos discípulos esforzados a estos discípulos nocturnos Señor trae esta palabra trae a su corazón, a su conocimiento, a su entendimiento Y trae, Señor, abundante bendición Te ruego que nos transformes en los escatólogos Del final de los tiempos Y que nos levantes, así como levantaste a José En aquel tiempo antes de que ocurrieran eh, Esos eventos, lo levantaste a los ojos de Faraón Que a los que les has dado gobierno, Señor A los que les has dado poder tu alumbre sus ojitos y vean a tu pueblo y los levante Señor los que tienen el conocimiento de tu palabra, los que tienen tu gracia y alcancen grandes lugares para dirigir a, tus, a los creyentes a tus ovejas hacia el encuentro contigo te bendigo en el nombre de Jesús y que esta unción escatológica, profética que esta unción tan hermosa y maravillosa del Espíritu Santo, venga a nuestra vida, la ministro a tu vida y a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, la recibimos Señor y la atesoramos para la gloria de tu nombre, gracias Señor Jesús, amén y amén, que Dios les bendiga y les guarde,